1: Escuchas mongoradio.com La emisora online libre e independiente Para escuchar y ser escuchado Todas las soluciones industriales se las damos en GT Porque en GD ponemos a su disposición Toda la gama tanto profesional como doméstica En maquinaria Karcher Para la limpieza de su industria, comercio y hogar porque GD es también servicio técnico oficial exclusivo para toda la Marina Alta con los precios más competitivos del mercado. GD Soluciones Industriales nos encontrará en la calle Independencia número 32, en Denia, teléfono 965-788668 78 -8668 y nuestra web info Todas las soluciones las tenemos en GD. El tiempo corre deprisa y con él llega la hora de ir pensando en celebrar la comunión de tus hijos este próximo año. Por ello, en el restaurante Hamsey Larros estamos diseñando menús especiales desde 18 euros los niños y 30 euros los mayores, con numerosas opciones y variedad de menús y mucha diversión para los peques. En amplio espacio interior y exterior con parking privado. Las plazas son limitadas. Información y reservas en los teléfonos 965 78 06 y 658-903-280 o en el correo hamse.arrosdenia.gmail.com Restaurante Hamse y la Arroz, en la calle Pasarell número 3 de Les Marines, Denia. Radio, ahora los jueves con Fran, psicólogo, coach y psicólogo deportivo.
2: Bueno, ya estamos con él, con Fran Bosch. Buenos días. Buenos días, Emma. Bueno, eh, después del programa de hace dos semanas, hoy retomamos los programas los Jueves con Fran. Cuéntanos hoy de qué, de qué nos vas a hablar.
0: Pues mira, vamos a hablar de cómo ser un buen referente para nuestros hijos en el ámbito del cotidiano. Y la verdad es que me habéis escrito por correo electrónico eh, que os gustaría que os hablara de cómo ser un buen referente también en el ámbito del deporte. Yo no sé si hoy dará tiempo. Si por si no diera tiempo, haríamos un programa posterior que hablaríamos de este tema. Uh
2: -huh, claro, porque como tenemos la ventanilla de Mongo Radio abierta para lo que queramos, pues vamos a, a seguir hablando de, de otros temas. Bueno, a mí me gustaría que aclarases por qué no ¿Por qué es importante y beneficioso ser un buen referente.
0: Pues mira, es, ser un buen referente... Es beneficioso tanto para nuestros hijos como para nosotros eh, nosotros vamos a ser los que los que les enseñemos la realidad a nuestros hijos la realidad tanto de quienes ellos quienes ellos son como del ambiente que, que les rodea por, eh, un ejemplo como por ejemplo tu nombre si si no, si tú no tuvieras un referente que dijera tu nombre tú, tú nunca sabrías cómo te llamas.
1: Uh -huh.
0: Y voy a ir un paso más allá. No solo no solo les enseñamos la realidad, sino que la creamos. Nosotros nosotros inventamos su realidad. Todo aquello que, que un referente no, no no nos haga ver en nosotros, nosotros no lo podremos ver en, en nosotros mismos. Necesitaremos un referente posterior para que nos lo enseñe. Y mira, voy a poner un ejemplo a ver si, para ver si si dejo esto claro. Pues eh, yo me acuerdo cuando era pequeño. Eh, que estaba viendo la película de King Kong y bueno supongo que la conocemos todos y la escena final que está King Kong en el Empire State y bueno y se muere pues la verdad es que es una es una escena pues que da mucha tristeza no y yo me acuerdo pues que me puse a llorar y automáticamente mira mira mis referentes que eran mis padres y bueno pues no sé si por la época por la ignorancia pues la verdad es que ellos se rieron de mí y y ahí lo que ellos me enseñaron es que tenía que ocultar mis sentimientos. Y bueno, pues así hice durante muchísimos años de mi vida, ocultaba mis sentimientos. Por supuesto no, no volví a llorar en una película porque me daba vergüenza. Y tuvo que venir un, un referente posterior, que en este caso fue mi mujer, la que me enseñó un poco a sacar mis sentimientos. Y, bueno, y, un, y un tiempo después, curiosamente, volví a ver la película con mi hijo, ya la, la versión moderna, y él pues se puso a llorar ¿no? al final de la película. Y, bueno, y gracias a que mi mujer como referente me había enseñado a sacar mis sentimientos, pues pude compartir con mi hijo un momento, la verdad es que... Bastante bonito, tanto para mí como para él.
2: También de aquí la, la evolución, ¿no? Con el paso de los años, ¿cómo, cómo actuamos de una forma o de otra también.
0: Exactamente. Nosotros vamos a ser unos referentes durante toda la vida para ellos. Pero si bien es cierto que ellos luego irán teniendo otros referentes, como pueden ser maestros, profesores, parejas, amigos...
2: ¿Y cuáles son los valores ¿no? que, que debemos de transmitir como, como referente.
0: Pues mira, eh, yo creo que debemos de, de transmitir valores eh, esencialmente que dependa de nosotros el, el obtenerlos y el mantenerlos. Valores que residen ya en nuestro interior pero que necesitamos de un, de un referente para que, para que nos ayude a sacarlos. ¿no? Podríamos decir eh, pues autoestima, confianza, empatía, solidaridad eh, y muchos más. ¿no? Pero yo creo que el que engloba un poco esta idea eh, sería sentirse seguro con uno mismo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué valores que residen en nuestro interior? Pues mira, yo creo que, que la sociedad, en la sociedad llamada del bienestar, en la sociedad actual, de contar de, de motivarnos a consumir, el sistema nos hace creer que podemos estar siempre felices y contentos. Eh, es como, es como que, que la felicidad nos pertenece por, por derecho, sin que tengamos que hacer nada para conseguirla. ¿no? Parece que se ha convertido en un eslogan de vida, que si no tienes experiencias maravillosas éxito de dinero es como que no puedes como que no puedes sentirte bien contigo mismo y lo podemos ver en los anuncios de televisión cuando vemos pues una mujer que simplemente por el hecho de poner una pastilla en la lavadora está feliz y contenta y digo mujer pues porque suelen ser suelen ser las mm. mujeres las que hacen los anuncios o, o cuando nos quieren vender un coche nos dicen que seremos los amos de la carretera y si hablamos de perfumes, pues qué te voy a contar. Te pones tres gotitas y los hombres y las mujeres que rendidas a tus pies y eres y eres y eres el amo de la noche, ¿no? Y mira, y hace hace poco veían las noticias y esto la verdad es que me parece un poco un poco lamentable porque era, porque eran las noticias estaban hablando de la pérdida del cabello, ¿no? Y salía una especialista una especialista en injerto de cabello y decía que la pérdida de cabello es una enfermedad. Exacto, es a lo una... mejor
2: es por el estrés que llevamos encima, ¿no?
0: Puede serlo, pasa es que el hecho de que el hecho de que lo aborden ya como que perder el cabello es una enfermedad mm. y decía que tiene cura de una manera fácil, rápida y barata. Pues por esto decía que yo creo que nosotros como referentes debemos de contrarrestar esta tendencia, ¿no? Eh, valores eh, como decía antes, fomentar valores que dependan de nosotros, adquirirlos y mantenerlos. Yo creo que una persona que se sienta segura de sí misma necesita de menos estímulos externos para, para sentirse bien consigo mismo, confía más en sí misma y en sus posibilidades. Y tiene una buena gestión emocional. Esto no quiere decir que, que siempre esté contenta. Quiere decir que es capaz de estar en, en, en la emoción que toca para cada situación, que no se queda enganchada, que no se queda an, eh, anclada en... En, en, una, en una emoción ¿no? eh, yo creo que el mayor antídoto que pueda haber contra la dependencia emocional es sentirse seguro con uno mismo Mira, hay una frase que, que creo que expresa esto perfectamente de Roberto Aguado en un libro que se llama Es emocionante saber emocionarse que dice que si te sientes, eh, si te sientes seguro y satisfecho de ti mismo es más probable que la felicidad te visite. Uh
2: -huh. Bueno, y también hay una otra curiosidad ¿no? que nos trasladan a algunos oyentes. Es eh, qué o cómo transmitir esos valores ¿no? a, a nuestros hijos.
0: Pues mira, aunque parezca un poco, un poco obvio, lo primero que tenemos que hacer es pasar tiempo con ellos. Aquí sí que me gustaría aclarar que no es tanto el tiempo, es la calidad de este tiempo. Cuando digo la calidad es estar emo emocionalmente eh, presente con ellos, emocionalmente receptivos con ellos. ¿no? Y este tiempo, aprovecharlo para, para protegerlos. ¿vale? Aquí a veces proteger, sobreproteger, proteger significa que ayudas a tu hijo a, a solucionar los problemas. Proteger significa que tú le solucionas los problemas, o sea, que evitas sus problemas. Uh -huh. eh, educarle, o sea, Debemos de educarles en base a sus necesidades en lugar de nuestras necesidades. Tratar de fomentar la capacidad de tolerar la frustración, enseñándoles a asumir responsabilidades y que los actos tienen sus consecuencias. Me parece también muy importante... Eh, que nosotros eh, podamos asumir errores. Y si fuera necesario, pues pedirles perdón. Yo cuando me he hecho esto con mis hijos, la carita que te ponen de, de agradecimiento es increíble. Creo que merece la pena. ¿no? Valorarles por, por el esfuerzo y no por los resultados. Esto cuando son pequeños que empiezan a andar... Parece que lo tenemos muy claro, ¿no? Dan un pasito y todos nos ponemos contentos, pero luego parece que con el tiempo eh, ya no basta, ¿no? El esfuerzo que hacen, ya empezamos a, ver, a tratar de ver los resultados. Y resumiendo un poco esto, uh, eh, creo algo que engloba un poco toda la personalidad, sería tratar de permitirles ser quienes son. No quienes ya son, no, quien, no quienes serán, ¿no?
2: Uh -huh. Te voy a cortar porque yo conozco un caso ¿no? mm. de, de bueno, de, de un amigo cercano que nos comentaba que, bueno, su hijo tiene, no sé si tiene 10 o 12 años, bueno, la mm. edad crítica, ¿no? Que, que dices, ay, mira, pues ya mi hijo como que se como que se ha soltado de mi falda y ya no mm. quiere saber nada. Cuando o sales no de me, la niñez. ¿no? Sí, o no me acompañes mm. al cole porque me da vergüenza. Pues en este caso, concretamente, el niño es totalmente... Al contrario, o sea, el niño quiere que su padre lo lleve al colegio, el niño cuando llega a la puerta del colegio se engancha a su padre y empieza a besarlo, papi, hasta luego, hasta, hasta mediodía, ¿no? Hmm. Y, y, y él nos comentaba como queriendo decir, ay, es que me da cosa por si sus compañeros luego le dicen algo, pero tampoco quiero decirle, oye, no lo hagas porque luego no lo hará y lo echaré de menos.
0: Hmm. Bueno, interesante pregunta. A ver, pero tú hayas dicho que al, al padre le da cosa por lo que puedan pensar sus compañeros. Exactamente, ¿Vale?
2: porque no es lo... Entre comillas, que es normal y que no es normal, ¿no? Pero mm. para él como que no es normal que a esa edad esté tan, tan encariñado con ellos todavía.
0: A ver, yo creo que mientras él, mientras él cumpla, cumpla... O sea, tú veas que está en un nivel evolutivo eh, adecuado, yo creo que mostrar el afecto es buenísimo. Y, y ahí me parece que es el padre el que se está generando un problema o, o, o no dispongo de más datos para que de verdad, otra cosa, es que, otra cosa es que de verdad veas que es así, que el nano te lo dice, que el nano tal bueno, pues entonces tú tratarías de ayudarle ¿no? y de explicarle pues otra manera más donde el niño se sienta más cómodo para mostrarle sus sentimientos. Si no es delante de todos sus compañeros porque causa problemas, pues oye, pero en principio mostrar tus sentimientos siempre y cuando no, no, no. esto no lleve a un apego excesivo, a una dependencia emocional, pues que llore para ir al colegio, que no, que no se quiera ir a casa de los amigos, que no. Yo creo que siempre es bueno, ¿no? Muestrar los, los sentimientos.
2: y sí, no, además él lo comentaba, ¿no? Dice, es que no le quiero decir nada porque, jolín, y luego cuando no lo haga lo voy a echar de menos, ¿no? El, el hecho <risas> ese de, de que todavía tiene a su hijo ahí.
0: <risas> Exacto.
2: Bueno, no sé, también alguna curiosidad, ¿no? ¿Qué habilidades tenemos para, para que aprendan de nosotros? ¿Qué tenemos que, que hacer?
0: La, Las habilidades que nosotros tenemos que aprender. A ver, eh, tenemos que tratar de actuar sin llevarnos por las emociones. Intentar ser objetivo. No sé, a veces veo, por ejemplo, un niño que, es, que se cae al suelo y parece que eso que es... Tienes es,
2: tendencia a cogerlo. Sí,
0: ¿no? pero sobre todo que es un drama, ¿no? Que es un tal, y a lo mejor el nano, si lo dejas en paz, simplemente se va a levantar. O a veces, lo contrario, ¿no? A veces pecamos por sobreproteger y a veces, pues, la emoción que nos causa nos dejamos y vas. Y también he visto un niño que se cae al suelo y automáticamente le cae una bronca increíble, ¿no? Cuando me explico. Uh -huh. eh, tratar, de, tratar de no dejarnos llevar por las emociones. Eh, hay que, O sea, pensar lo que es importante para ellos, ¿no? Y para ello tenemos que trabajar en nuestra, en nuestra propia gestión emocional. A ver, voy a poner un ejemplo. Eh, lo importante cuando educamos no es tanto ni lo que decimos ni lo que hacemos, sino desde la emoción en la, en la que lo expresamos. Si tú quieres educar a tu hijo... Eh, tienes, tienes que ser consciente con qué emoción se lo estás transmitiendo. Eso es lo que le va a llegar. Por ejemplo, vas, vas con tu hijo de la mano y a 20 metros pues, viene un perro, ¿no? Y tú quieres que tu hijo, pues, pues bueno, que no le tenga miedo a los perros, uh -huh. que sea valiente, pero tú tienes miedo. Da igual lo que le digas, tú le puedes decir, mira, por ahí viene un perro que, y, y qué bonito es, pero tu hijo percibirá si lo dices con voz entrecortada, si le aprietas un poquito la mano, si caminas más despacio, y él percibirá que, digas lo que le digas, un perro es un peligro. Y de ahí lo importante de, de tratar de gestionar nuestras emociones. Si fuéramos capaces de saber en qué estado emocional exactamente nos encontramos en cada momento, siempre entenderíamos por qué mi hijo reacciona como reacciona, e incluso por qué yo estoy reaccionando Como estoy reaccionando Y qué es lo que está pasando exactamente en esa interacción
2: uh -huh. Bueno, yo creo que Que eso de, de, de Cómo transmitir las cosas eh, Se nota por aquello que decimos ¿no? que, lo, que los niños lo saben todo no, Exactamente no sí, sí. A, ver, a ver,
0: estamos conectados Indudablemente estamos conectados Y nuestros hijos nos uh -huh. conocen Igual que nosotros a ellos
2: uh -huh. ¿Y cómo ayudar a nuestros hijos cuando están en una situación difícil, no? Ahora, por ejemplo, el ejemplo que te he puesto yo. Ahora, por ejemplo, este niño que llegue al colegio y que los compañeros le digan ¡Ay, pues mira, todavía estás dándole besos a tus padres, por ejemplo!
0: Eh, a ver, es, eh, estamos, estamos suponiendo que aquí hay un problema, ¿no? Uh -huh. Que él lo está viviendo mal, ¿vale? uh -huh. Pues mira, hay un, hay un modelo, que creo que explica esto bastante bien, de Roberto Aguado. Eh, lo explica en cuatro fases. La primera sería Él lo llama simpatizar, pero básicamente es lo primero que hay que hacer es escucharle. Primero escuchas a, a, a tu hijo, de igual lo que pues, pues no me han puesto en el equipo, el entrenador no me pone, bueno, pues tú lo escuchas. Después tienes que tienes que ser capaz de empatizar. Esto quiere decir en, con qué emoción me lo está diciendo. Una vez percibes esto, tú tienes que tratar de ponerte en una emoción se llama emoción antídoto sería si por ejemplo él está cabreado, pues tú deberías de ponerte en una en una emoción, por ejemplo de curiosidad, en la que le preguntas ¿no? ¿por qué está cabreado? tú te colocas, se llama eh, tratas de que él relativice su emoción y una vez esto sucede, entonces ya puedes ya puedes interactuar con él y entonces y, y lo capacitas para que relativice un poco esa, eh, esa situación que está viviendo uh -huh. quizá con un ejemplo pueda pueda quedar esto más claro ¿te lo cuento? sí pues mira, me viene a la cabeza mi hijo que tenía tenía miedo a la oscuridad cuando para irse a dormir. Y, y bueno, pues ahí pues podíamos... Eh, ¿Qué sería sobreproteger? Pues mira, eh, apagas la luz, te vienes a dormir con... Eh, o sea, te vienes a dormir con papá y con mamá y todos somos felices. y Eso sería sobreproteger, ¿no? Evitar el problema. Otra, eh, sobre 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 exponerle o cargarle de responsabilidad sería decirle, eh, pues mira eh, pues tú sabrás ¿no? cuando tienes que apagar la luz ¿no? y bueno, quizá tu hijo pues a lo mejor de una manera espontánea pues armándose de valor pues pues sea capaz de afrontar eso ¿no? pero desde luego no creo que la siguiente vez pues te consulte ¿no? o, o verá que uh -huh. tú pues en un momento no la has acompañado ¿no? yo en este caso pues bueno este, pues lo que hice lo primero es escucharle ¿no? y, y ¿qué pasa? ¿no? o sea ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué crees que va a pasar, hijo mío, si apagas la luz? Y me dijo, pues mira, tengo miedo de que aparezca el, el muñeco diabólico, eh, la niña, la exorcista y, y el fantasma de no sé qué, ¿no? Me dijo, bueno, lo primero es escuchar. Yo percibí un poco cómo se sentía él, pues él tenía un poco de miedo, lógicamente, y a la vez estaba un poco avergonzado, ¿no?, de, de contármelo. Y bueno, pues yo me coloqué en una, en una emoción de, 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 de curiosidad y de seguridad, yo podía estar en seguridad porque sé que en la oscuridad no pasa nada y que no es una situación muy relevante que no uh -huh. que no hay y le dije, mira, pues lo, lo entiendo, hijo mío porque si yo creyera que al apagar la luz me va a aparecer el muñeco diabólico o la niña del exorcista digo, pues yo también tendría miedo, ¿no? hay, hay que dar un toque de, de comprensión y acompañamiento y le dije, ¿Y ¿qué hacemos? Pues, pues, pues no lo sé, papi yo pensé, pues, 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 pues no lo sé y le dije, ¿qué te parece si lo descubrimos? ¿y cómo? ¿y cómo hacemos eso? Le dije, mira, pues podemos apagar la luz y verlo juntos no, no, eso es imposible Le dije, bueno, a ver ¿qué te parece si lo hacemos un minutito? Lo hacemos un minutito, yo estoy aquí contigo y vemos qué pasa y bueno, y así gradualmente yo creo que este proceso nos duró dos o tres semanas un minutito, dos minutitos después yo estaba fuera y él estaba solo y apagaba y al final, pues bueno eh, actualmente duerme con la, con la luz apagada y yo creo que, bueno, pues en este caso no he sido capaz de acompañarle y, y, y el, de ayudarle. Y el
2: conseguir, el confiar en, en, en sí mismo también. ¿no? Exacto,
0: transmitirle esa seguridad. Uh -huh. Si él no hubiera afrontado el problema, pues a ver, se lo podemos solucionar encendiendo la luz, ¿no? Pero pero creo que es mucho mejor que él o sea que él descubra qué es lo que pasa realmente. La mayoría de las veces tenemos más miedo al miedo que lo que de verdad está sucediendo.
2: Bueno, yo creo que este programa podría dar para mucho. Como comentabas también el tema del, del deporte. Pero no sé si, no sé cómo lo ves. No sé si a lo mejor deberíamos hacer un programa extra para hablar del deporte en otra ocasión. Oh,
0: sí, y aparte es es un tema que, como sabes, yo, yo vengo del ámbito del deporte y, y, y por el interés que ha visto que ha suscitado en la gente y por mi interés propio, la verdad es que me gustaría, porque para dar una pinceladita, pues vamos claro, a hacer... Claro, se queda corto. Se queda muy corto, se queda muy corto. Y veo que es un tema que interesa a la gente. Interesa uh -huh. y a veces preocupa. Uh
2: -huh. Pues a mí me gustaría que nos contaras en el próximo programa, del 13 de febrero, eh, de qué, de qué vamos a hablar.
0: Pues en el próximo programa vamos a hablar, eh, solicitaba hablar sobre la adolescencia.
2: Ajá.
0: Es un periodo en el que la comunicación entre padres e hijos se hace especialmente importante, ¿no?
2: Bueno, y además, aprovechando las fechas, a lo mejor yo te lanzo una pregunta, ¿no? Como, como, como oyente. Vale. <risa> eh, el 13 de febrero, el 14 de San Valentín, pues bueno, ¿cómo, cómo gestionamos ¿no? el tema de los amores en esa adolescencia? Porque...
0: Ah, eh, ¿cómo gestionan ellos?
2: ¿Cómo podríamos gestionar, pues, por ejemplo, que nuestros hijos estén dejándose los estudios ah. por estar con una persona? Eh. ¿Cómo reaccionamos?
0: Mm, ¿no? eh, sin, sin duda será uno de, los, uno de los temas a tratar, porque... En el tema de la adolescencia, para ellos es, por la sociedad un poco como está hecha, para ellos es un periodo de, de, de mucha ambigüedad, ¿no? Pero también para nosotros. Parece que no estemos, eh, que no estemos preparados para que ellos eh, tengan que pasar por este periodo. A veces hacemos nosotros, nosotros el problema cuando en realidad uh -huh. a lo mejor no lo hay. Es normal, ¿no? Pues, yo creo que todos hemos sido adolescentes y tener las cosas claras, claras, sin tener ninguna duda, pues es más una excepción que una, uh -huh. que una regla, ¿no?
2: Pues nada, ahí lo dejamos y nada. Os invitamos al a 13 de febrero, al partir de las 11 de la mañana a los jueves. Vale, y re,
0: eh, recordar que si, si quieren, si que si los oyentes quieren proponer un cualquier tema que queramos tratar, pues a través del Facebook de Mongo Radio o a mi, o a mi correo electrónico eh, psicología psicología Fran arroba gmail.com, lo podéis hacer, o, tratar, o cualquier pregunta sobre la adolescencia, pues trataré de, de responderla.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Fran.
0: Un auténtico placer.
1: ¿Has visto las rebajas de ópticas Vistalia? Grandes descuentos en gafas de marca y cristales, con los servicios y garantías de siempre. Ven a las regafas de ópticas Vistalia. Óptica Benjamín, en Pedreguer, calle Alfonso 13, número 6, y en Denia, calle Marqués de Campo, número 2. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?